0: Ever so clean. Okay, ich mache jetzt mal aus, oder? Kannst du ausmachen, ja, wenn du willst. Oder warte, hör jetzt mal. Habt ihr es gehört? Das eine führt zum nächsten, führt zum nächsten, führt zum nächsten. Das ist eigentlich eine ganz gute Eröffnung vom Podcast heute, oder? Ja. In welche Richtung man das jetzt auftrittelt, sei mal dahingestellt, aber... Ähm, man kann es auch so sagen. Ich nicht, weil ich kein Handy bedienen kann.
1: Okay.
0: Also ihr habt es gehört, okay, ja. Wir versuchen, ähm, eine Serie zu starten. Vielleicht wird vielleicht muss es eine Serie werden, ähm, um unsere wirren Gedanken in eine Art Form und Struktur zu bringen. Da sind wir wieder bei dem One Thing Leads to Next Thing, Leads to the Next Thing, Leads to the Next Thing und so weiter. Der Christopher hier mir gegenüber hat gesagt, All Models are wrong, but some are useful. Was auch immer das bedeutet. Aber ich glaube, ihr versteht es. <lacht> Ich glaube, die Richtung, in die wir gehen wollen, ist so ein bisschen, uns darüber Gedanken zu machen, was hat diese Branche, diese Fitnessbranche, in der wir uns bewegen, für Limitierungen, welche Limitierungen hat sie uns aufoktroyiert am Ende des Tages und in welchen Limitierungen, in welchen engen Denkstrukturen sehen wir uns gefangen und wo gilt es auszubrechen. Vergesst nie, lasst immer 5 Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power and time, Always. Always. Ist es so ein, so ein overarching theme? Das kann man schon mal so hinstellen, oder?
1: Ich glaube schon, ja. Das ist so, fasst die Richtung ganz gut zusammen, wie wir uns gerade mit, mit dem Thema Training und Fitness und überhaupt beschäftigen.
0: Mhm. Ja. Wie hast du geschlafen, Andy? Also, boah, schlecht. Foodkoma. Foodkoma und Food Hangover, wahrscheinlich schon auch Alkohol im Spiel gewesen. Also ja. Wahrscheinlich. <lacht> gestern, der ja, gestern war schon. Ja, ich habe viel zu früh angefangen, Alkohol zu trinken und es hat sich dann so durchgezogen. Aber es gibt halt manchmal so Tage.
1: Manchmal also, gibt es halt so einen Dienstag, ja. Es gibt halt so Dienstage als Fitnesstrainer, <lacht> da fängt
0: man halt schon um 11 Uhr zum Trinken an. Ja,
1: naja, heißt es ist ja auch Weihnachten, oder? Ja, genau. Ja, wir hatten gestern unsere Pre-Weihnachtsfeier und ähm, ja, wir haben ein, zwei Flaschen Wein getrunken. Ja,
0: und weiß, ich, weiß man, wie viele? Ja, ja, ähm, ja. Ich, also man weiß es selig, wenn man auf die Rechnung schaut. Sollte man aber lieber sollte nicht tun. Sollte man nicht tun, nein. Aber wir können auf alle Fälle über, über den Daumen schätzen, dass auf alle Fälle acht ganz leicht. Mehr. Schon mehr? Ja, ja, wahrscheinlich zehn, zehn oder zwölf, wahrscheinlich sogar. Es ja. wird ein bisschen laut, Leute, sorry. Ähm, das war ein guter Wein. Ja, das ist ja das Problem, dass man dann irgendwann mal halt, das wird zum Saufur dann. Also dann säufst du halt, als wäre es halt irgendein Blunzenwein, aber eigentlich ist es halt ein ganz toller Wein, aber irgendwann bist du halt so blau, dass du dann einfach nur noch runterschüttest. <lacht> Tja, passiert. Hm. Lecker.
1: Ja, das beste Schokokroissant der Stadt. Wir machen gleich weiter mit dem Konsum. Mhm. Obwohl wir eigentlich nicht essen sollen während dem Podcast, gell?
0: Mhm. Ah, es muss ja auch Ausnahmen geben. Ja. Mhm. Lass es jetzt mal, weil du hast, ich sehe schon, du hast ein bisschen Angst vor dem Thema.
1: Ja, was heißt Angst? Ich beschäftige mich ja sehr, sehr gern mit dem Thema. Die Schwierigkeit ist immer nur, wie packt man das in den verständlichen Kontext? Mhm.
0: Deswegen sage ich ja, müssen wir, glaube ich, eine Serie daraus machen, wo wir immer mehr unsere Gedanken schärfen, weil man kann sich auf das Thema schwerlich vorbereiten. Man kann sich natürlich irgendwie vorbereiten gedanklich, was man so für Standpunkte vertreten will. Aber auf der anderen Seite ist es extrem, wie du schon sagst, komplex. Wo fängt man überhaupt an? Also, um für euch, die, die zuhören, diese Bandbreite des Themas überhaupt eröffnen zu können. Wir sprechen so extrem viel darüber und unterhalten uns ähm, Trainings, Lebens, sonst irgendwas philosophisch ganz, ganz tief. Gerade im Moment über so viele Zusammenhänge, die, die sich so auftun. Und wie ich ja immer gerne sage, ähm, irgendwann mal navigieren halt, das ist eine Bewertung natürlich wieder, die Guten in eine Richtung also navigieren zu einer Wahrheit, weil es halt am Ende eine Wahrheit gibt. Es gibt wahrscheinlich viele, aber es gibt eine absolute, in Anführungsstrichen.
1: Es gibt eine absolute Wahrheit, die verschiedene Modelle und Systeme versuchen irgendwie zu vereinfachen und runterzubrechen. Ja. Aber keins von diesen Modellen schafft es halt wirklich. Und deswegen stimmt dieser Spruch ja auch, all models are wrong, but some are useful. Und der passt eben, finde ich, mega gut auf die, die Fitnesswelt, weil da wird ja immer in eben Systemen gedacht. Also zum Beispiel irgendwie so das System, was in den letzten Jahren wahrscheinlich die ganze Fitnesswelt am meisten ähm, beeinflusst hat, ist halt so die, das Functional Training, sage ich mal, von Gray Cook, Michael Boyle und so weiter. So diese Schule, die da gelehrt wird, dieses System. Und ähm, ich habe das ja auch längere Zeit halt als einfach gesetzt angesehen oder als Gesetz angesehen, was die, was die so erzählen. Aber wenn man eben da nicht aufhört, sondern weiterdenkt und das eben nur als einen Einfluss mitnimmt im Verständnis für menschliche Bewegungen, Biomechanik und so weiter, dann wird einem irgendwann klar, dass halt dieses System auch krasse Limitierungen hat. Und dass man halt noch ein bisschen weiterdenken muss als nur ja, Joint-by-Joint-Approach und ähm, neutrale Wirbelsäule in allen Übungen und so weiter. Halt so diese, diese Standard-Learnings von dieser, von dieser Schule, von diesem System.
0: Mhm. Mhm.
1: Und für mich ist ganz interessant und jetzt so die Frage, die ich mir immer stelle, was ist wirklich der, der Kern? Was, woher kommt Was ist der Ursprung? Also zum Beispiel jetzt, äh, wenn man irgendwie Schmerzen hat und damit beschäftigen wir uns ja tagtäglich, weil am Ende hat fast jeder irgendwelche Schmerzen zum Beispiel. Ähm, wie geht man das an im Training? Und das ist halt sehr spannend. Und da bin ich nicht zufrieden mit dem mit dem normalen Approach von Corrective Exercises ähm, und so weiter. Überhaupt nicht zufrieden. Und da muss es irgendwie, da muss es irgendwie mehr geben. Habe ich das Gefühl. Deswegen führen wir ja die, die Diskussion, die wir so führen, weil wir nicht zufrieden sind mit der, mit der Erklärung vom menschlichen Körper und von menschlicher Bewegung.
0: Ich will es gedanklich mal so veranschaulichen, dass ich glaube, dass ich glaube nicht, dass wir unzufrieden sind mit Bewegung mit dem, was halt die Disziplin, ich sage es mal Krafttraining oder Strength and Conditioning mitbringt. Weil ich bin oft schon an dem Punkt gewesen, wo ich natürlich einfach sage, ja, und was kommt jetzt? Also so in meiner Midlife-Crisis zu sagen, okay, wie entwickle ich mich weiter? Was ist für mich weiterhin wichtig? Wie kann ich als, als Therapeut in Anführungsstrichen weiterkommen? Wie kann ich besser werden? Wie kann ich, was du jetzt gerade sagst, wie kann ich mir meinen Toolbox vergrößern, dass ich Leuten wirklich nachhaltig helfe? Und ich glaube, ähm, dass so das, das Training an sich so eine gewisse Oberflächlichkeit, also sprich die Oberfläche des Menschen irgendwie so widerspiegelt und dass man dadurch auf alle Fälle orthopädische, biomechanische Muster sehr, sehr positiv beeinflussen kann. Und jetzt komme ich wieder auf das Bildliche, also die Oberfläche betreffend. Aber dass so das Innere und jetzt komme ich zum Punkt, mit dem wir uns ja gerade sehr, sehr viel beschäftigen. Also so diese inneren Strukturen, die mit gewissen Mustern belegt sind bei einem jeden, durch einen Squat, durch Benchpress oder Klimmzüge natürlich nur bedingt beeinflusst werden können. Sprich, worauf ich hinaus will, ist die Atmung, womit wir uns sehr, sehr extrem beschäftigen gerade. Und das so für mich so diese, diese innere Ebene ist irgendwie, wenn man so will. Was macht man am meisten? Atmen. Also als, als Vorgang, sage ich es einfach mal. Und da sehen wir ja jetzt gerade extrem viel Potenzial, dass wir da unsere Toolbox erweitern und unser Verständnis dafür erweitern. Alle sprechen immer von ähm, Zwerchfell und wie geht es und was kann es und, und so weiter und so fort. Aber ich wage mal zu bezweifeln, dass ähm, von zehn Leuten es auch nur einer versteht. Vielleicht ein halber. Also der sich als Fitness-Professional schimpft und von denen sowieso gar keiner wahrscheinlich.
1: Ja, weil da natürlich dann auch wieder extrem vereinfacht wird. Und dann ja, redet man irgendwie von Bauchatmung und denkt, damit hat man das Thema irgendwie abgehandelt und verstanden. Aber natürlich ist es viel komplexer. Und so genau das meine ich so. Wir, wir kratzen gefühlt an der Oberfläche mit dem, was wir machen. Und versteht mich jetzt nicht falsch. Das heißt nicht, dass das irgendwie falsch ist oder schlecht ist, was wir machen als Fitnesstrainer als Coaches. Wir hinterlassen auf jeden Fall einen positiven Impact bei den Leuten, mit denen wir arbeiten. Aber so, das ist halt auch unserem Anspruch geschuldet. Der Impact kann wahrscheinlich noch positiver sein. Und dann ist eben auch immer so diese Frage, was für einen nachhaltigen Impact, der sich wirklich aufs Leben und den Alltag von den Leuten überträgt, kann man hinterlassen. Und da haben wir ja so ein bisschen das Gefühl, dass man wenn man sich ein bisschen mehr eben die Atmung anschaut und die Ebene drunter, ähm, dass man dann wahrscheinlich auch einen größeren, nachhaltigeren Impact hinterlassen kann, als mit nur, in Anführungszeichen, Rudern, Kniebeugen, Ausfallschritten und so weiter, wo man eben so das muskuläre System stärkt mhm. und so dadurch auch irgendwie das ganze System. Mhm.
0: Das ist schon, also ich hoffe, ihr könnt, uns, ihr könnt uns folgen, worauf wir hinaus wollen. Also Training ist natürlich, ist natürlich das, das Wichtigste und auch das Geilste, das darf man am Ende des Tages auch nicht vergessen. Also worauf wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen, ist, dass man ähm, eben auch 5er gerade sein lassen muss, wie immer, und halt den Bock am Training nicht verliert. Aber, wenn man einfach 20 Jahre lang irgendwie das Gleiche macht und halt ein, ein Hyper-Extender ist und immer nur in Extensionsmustern hängt, da muss man sich mal die Frage stellen, warum ist das so? Und wo kommt es her? Also sprich, wenn ich halt irgendwie aufgezogen wie so ein ähm, Soldat die ganze Zeit durchs Leben gehe, und meine Rippen nach außen stehen und ich konstant in einem eingeatmeten Modus bin, dann muss ich mir halt die Frage stellen, woher kommt es? da sind wir wieder bei Psychodynamik. Und was kann ich dagegen tun, dass ich letztendlich die nächsten 20 Jahre meiner Krafttrainingskarriere irgendwie sage, ah, ich habe 20 Jahre gebraucht, um das zu verstehen, aber jetzt verstehe ich es und kann es verändern. Und genau um das geht's. Ich glaube, es geht ganz viel um Ausgleich schaffen. Ähm,
1: sagen ja auch viele Leute so, warum machst du Sport? Ja, ich brauche das als Ausgleich. Mhm. Und damit ist gemeint, als Ausgleich zum, zu dem stressigen Leben, was wir halt heutzutage so leben, ähm, brauchst gar nicht geilen. Auf ich wollte was isst du da, ob es ich es essen soll. Okay. Nein, ja. das gehört mir. Mhm. Ähm, genau, Ausgleich schaffen. Und ich glaube, dass ist ganz viel von unserer Aufgabe als Coaches ist, den Leuten einen Ausgleich zu geben, was auch immer das bedeutet. Und oft bedeutet das zum Beispiel einfach nur, mal nicht über die Arbeit oder die Familie oder was auch immer für Stressoren im Leben so da sind, nachdenken und sich einfach mal nur auf sich konzentrieren und auf die Handeln, aufs Eisen. So, das ist eine Form von Ausgleich. Aber dann gibt es natürlich auch die die Form von Ausgleich, dass wir uns einfach nicht anstrengen und unser Körper nicht benutzen im Alltag. Das heißt, der Ausgleich, ist ja auch das, was ich immer sage, ist dann das Training. Das ist Damit simulieren wir einfach nur irgendwie ein normales, Normales Leben, also was für ein Homo Sapiens normal wäre. Und äh, ja, der Mensch ist dazu gemacht, sich zu bewegen. so Und das machen wir dann im Training. So eine andere Art von Ausgleich. Und dann auch wieder so, in welchem Muster hängst du eben immer drin? Das, was du gerade gesagt hast. Wenn du immer so ein überstrecktes, eingeatmetes Muster lebst und da einfach dein ganzes, jede Sekunde von deinem Leben drin verbringst, dann wird es wahrscheinlich irgendwann zu Problemen führen. Und da kann man eben auch wieder einen Ausgleich schaffen. Einen Ausgleich dahin, dass man halt wieder ausatmet. Vielleicht seine, sein ganzes System anders positioniert. Und dann auch, wenn man sein System anders positioniert hat, in diesem neu ausgerichteten System trainiert und stark wird.
0: Und dadurch eben einen Ausgleich bekommt. Sag das nochmal. Genau den letzten Satz. Oder ihr müsst zurückspulen und, und den euch zehnmal anhören mindestens. Das ist genau der Punkt.
1: Ich sage es gerne nochmal, wenn man sein System neu ausgerichtet hat, neu positioniert hat, muss man in diesem neu positionierten System trainieren und stark werden. Mhm. Weil nur dann wird es einen nachhaltigen Ausgleich geben. Und das ist auch so das große Problem, was ich jetzt am Anfang schon angesprochen habe, was ich zum Beispiel mit irgendwelchen Corrective Exercises und so habe, die ja auch einen Ausgleich schaffen wollen oder eine Veränderung herbeiführen wollen. Weil dann ist immer so die Sache, wenn du am Anfang deine kleinen Corrective Exercises machst, die keinen großen Impact hinterlassen auf dein System, weil es halt ja irgendwie eine Übung mit einem Miniband ist oder so oder eine Aktivierung, was auch immer das heißen soll oder wie auch immer das funktionieren soll. Und danach trainierst du aber ganz normal so wie immer und du denkst irgendwie, diese kleine Intervention am Anfang wird irgendwie einen Impact hinterlassen, nachhaltigen, dass du dich nachhaltig anders bewegst, dann glaube ich nicht wirklich dran, weil du musst dich anders bewegen damit du dich, damit du deine Muster eben veränderst. Mm. gerade move different if you want different. Mm. Ähm, und da reicht es eben nicht, am Anfang irgendwie einen kleinen Move zu machen und dann zu denken, gut, ich habe das abgehakt. Und das ist ja so diese, diese Mentalität. Das ist genauso wie ein Supplement einnehmen, wo man dann denkt, das verändert was irgendwie, keine Ahnung, hilft dir beim Muskelaufbauen oder so. Am Ende... Die Intervention, die Veränderung hervorruft, ist das Training. Und zwar das schwere Training, wo, dein, wo du dein System wirklich belastest und Widerstände überwinden musst. Und deswegen glaube ich, dass man so trainieren muss, dass wenn man ein Muster brechen muss, dann muss man in jeder Bewegung, die man macht, versuchen, dieses Muster zu brechen. Und nicht nur eben am Anfang als Intro eine kleine Übung machen. Und danach einfach ganz normal trainieren, ohne darüber nachzudenken, was man überhaupt verändern will.
0: Aber jetzt, wenn wir von, von Mustern sprechen, und das ist ja einer meiner Lieblingssätze, Aufgaben und sonst irgendwas, Berufungen, Muster brechen slash dauerhaft was verändern, was du gerade gesagt hast, da muss man es durchs ganze Training ziehen. Lass uns das mal anwendungsbezogen wirklich an, an ein paar Übungen wirklich auch veranschaulichen. Was natürlich jetzt eigentlich Humbug ist, weil man nicht alle Leute über einen Kamm scheren kann, aber am Ende... Gibt es halt dann doch ähm, einige Modelle, die äh, dann doch Sinn machen. Also, sprich, was der Quiz gemeint hat, irgendwie halt am Anfang, eine, ja, du klebst dir am Anfang irgendwie eine corrective exercise auf die Knie und denkst dann letztendlich, dass das einen nachhaltigen Effekt für dein ganzes Training hat. Das ist natürlich Bullshit. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zur Atmung, dann ist das halt die Grundlage von allem. Also, sprich, wie positioniere ich zum Beispiel? meine Rippen, nicht zum Beispiel, sondern wie positioniere ich meine Rippen bei diversen Übungen? Was mache ich bei vertikalen Mustern, ja, wo eigentlich unweigerlich, wenn die Arme nach oben gehen und ich fixiere mich nicht, die Rippen natürlich auch sich mitbewegen, etc. Diese ganzen Dinge. Versus oder ich bleibe in dem Muster. Wenn ich schwer Overhead Press mache, werde ich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich irgendwann mal in einer Hyperextension der LWS hängen, weil es einfach so ist, dass meine Rippen aufgegangen sind und mein ganzes System Wirbelsäule sich den leichtesten Weg bahnen will, um quasi meiner lokal im Schultergürtel ausgeführten Bewegung irgendwie zu assistieren.
1: Genau, ja, also die, und das finde ich eine ganz gute Formulierung, du hast eine Strategie, eine grundsätzliche, wie du diese Bewegungsaufgabe löst, eben ein schweres Gewicht über Kopf zu drücken und die Strategie ist jetzt bei dir und mir, wie gesagt, nicht bei jedem, aber bei dir und mir auf jeden Fall, eine Strategie der Extension. So, wir gehen in Streckung und das ermöglicht uns, ein schweres Gewicht zu bewegen. Zum Beispiel. Ja, und wenn man den Ausgleich haben will und das Muster brechen will, dann muss man das eben aktiv machen. Also jetzt an dem Beispiel, seine Rippen fixieren, unten halten und dann irgendein Gewicht über Kopf drücken und da muss einem ganz klar sein, dass dieses Gewicht nicht mehr ganz so schwer sein wird.
0: <lacht> nicht
1: mehr ganz schwer ist, ist schön, ja. 20%, 25% wurde aber off. Definitiv. Auf jeden Fall. Also, ich meine, wir spielen ja gerade ähm, immer so ein bisschen rum und ich mache das jetzt auch nicht bei jeder Bewegung. Manchmal ist es mir auch scheißegal. Da bin ich einfach nur auf, ich will viel Gewicht bewegen, weil ich will einen maximalen reiz jetzt gerade setzen. Ähm, aber bei anderen Bewegungen versuche ich mich anders zu positionieren und ähm, da merke ich halt einfach einen profunden Unterschied teilweise. Ähm, jetzt bin Beispiel Overhead Press, bei mir Beispiel RDLs, also Romanian Deadlifts, am Samstag gemacht und einfach mein, meine Rippen, meinen Brustkorb anders positioniert, versucht rauszukommen aus der Streckung, der Überstreckung in der Lendenwirbelsäule und dann die Bewegung ganz normal gemacht und es hat sich komplett anders angefühlt und das, so was mich am meisten beeindruckt hat daran war, dass ich nach dem Training, wo ich immer meinen unteren Rücken merke, weil ich halt die Strategie der Streckung im unteren Rücken immer verfolgt, mhm. ähm, habe ich einfach nichts gespürt. Mhm. So, ich hatte keine Kompression auf meinem unteren Rücken mhm. und ich war nicht mal schwächer in der Bewegung. Also da hat sogar dafür gesorgt, dass ich einfach insgesamt stabiler war. Ja. Und das ist schon interessant. Und das hat halt nicht, ich habe nicht eine Corrective Exercise gemacht und dann einfach RDLs gemacht, sondern ich habe eine Corrective Exercise habe ich auch gemacht davor. Aber ich habe vor allem die Bewegung einfach bewusst anders gemacht. Und darum geht es, glaube ich. Wenn man Muster brechen will, dann muss man das bewusst brechen. Und da kann man nicht eine Corrective Exercise slash ein Bewegungssupplement einnehmen und denken, dass es irgendwas verändert. Genauso wie in der Ernährung Supplement vielleicht ein Prozent maximal irgendwie ausmacht von deiner Veränderung. So ist es, glaube ich, auch im Training. Die 99 die die Veränderung ausmachen, ist das Training an sich und nicht das kleine Supplement, was du da vornimmst. Definitiv. Slash-Pflaster, was halt so, so eine Corrective Exercise ist.
0: Also hast du verstanden, was ich mit Pflaster gemeint habe, oder?
1: Ja, ja, das hast du, ja, hast du ja eh von mir geklaut, ah, okay. das, das Bild. Echt? Also für mich sind Corrective Exercise halt Pflaster. Und vorhin hatten wir es schon, die, das Pflaster klebt man auf die Oberfläche drauf, aber das Pflaster wird nie irgendwas verändern, was unten drunter ist. Und das ist das, wo der Hund begraben liegt, wenn man irgendwelche Dysfunktionen hat. So was, was ist eine Dysfunktion? Woher kommt die überhaupt? Mhm. Wie hat sich sowas gebildet? Dann kommt es immer aus der Tiefe. So, Es kommt von der Wurzel. Und die Wurzel ist auch wieder, je nach System, je nach Schule, manche werden dir sagen, ähm, die Füße sind die der Ursprung, manche sagen das Zwerchfell, manche sagen das Becken, ähm, manche sagen der Kiefer. Ich weiß auch nicht genau, was es ist, aber für mich macht es extrem viel Sinn, dass das Zwerchfell und die Atmung so die tiefste Ebene ist, weil du hast es auch schon gesagt, das machen wir einfach am meisten. Mhm. Das ist Funktion, Atmen. Das machen wir 20.000
0: Mal am Tag. Ich glaube auch, dass die, also es ist auf alle Fälle die Atmung und dadurch die Beeinflussung des Zwerchfells und aller faszialen Strukturen und muskulären Strukturen, die da mit dranhängen, von Rippen und Becken zueinander. Und dementsprechend die Ableitung von diesem System auf die Wirbelsäule.
1: Genau. Und das ist ganz wichtig, so das, was du gesagt hast. Die, die Ableitung auf die Wirbelsäule. Weil die Wirbelsäule, die wird immer auf so ein Podest gestellt. Eben von, der, von dem Trainingssystem, dem eigentlich fast alle folgen. Aber warum steht eine Wirbelsäule so, wie sie steht? Und wie versuche ich dann, das wieder irgendwie zu ändern oder auszugleichen? Da muss man meiner Meinung nach immer am Becken ansetzen... Weil wenn das Becken komisch steht, dann wird deine Wirbelsäule auch drunter leiden, mhm. weil die Wirbelsäule da aufgehängt ist quasi. Mhm. Weil das ist tatsächlich die Wurzel der Wirbelsäule, mhm. ist das Becken. Mhm. Und deswegen hat sich auch so mein Fokus im, in meinem Training, aber auch im Coaching dahingehend verändert, dass ich als erstes nicht auf die Wirbelsäule gucke und auf die Wirbelsäulenposition, sondern immer erstmal aufs Becken. Und dann kann man sehen, was hat das für eine Auswirkung eben, die Kette hoch, sprich die Wirbelsäule nach
0: oben. Am Ende kann man es natürlich eh nicht separieren, das ist ja eh klar, aber dass man einfach vom, vom Ansatz her das in Anführungsstrichen systemisch versteht. ja. Ich glaube, das ist einfach das Wichtige. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, dass man eben halt ähm, diese, diese ganz, ganz tief liegende Ebene, die wir gerade versuchen zu, zu beschreiben, also sprich Atmung, ein ausatmen, Einatmen versus ausatmen, das wollte ich sagen. Was heißt es überhaupt, wenn jemand ständig eingeatmet ist? In was für ein System hängt er dann drin? Also, da gehe ich jetzt auf sympathisches versus parasympathisches Nervensystem. Also auf Stress. Dis Stress? Stress. Wie bringe ich den Ausgleich, was du eingangs gesagt hast für den Menschen? indem ich ihn quasi halt dazu bringe, eben auszuatmen. Und unter Belastung, und das ist auch was worüber wir gerade viel sprechen, dass wir versuchen, das physische Training, also das Krafttraining, was der Kuise ja auch immer wieder sagt, ich drösel es noch ein bisschen auf, dass wir versuchen, in dem System neue Muster zu etablieren, also sprich, neu atmen zu lernen, sage ich mal, unter Stressbelastung. Weil nur dann, wie wir auch im Krafttraining sehen, Du kannst Deadlifts machen und hast eine schöne Technik und so weiter. Zu sehen, wo bricht deine Technik, kannst du einfach nur, wenn du dich richtig adäquat schwer belastest. Und so sehen wir Krafttraining auch. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dass wir jemanden so lang wie möglich im parasympathischen Nervensystem Status halten. Das heißt, obwohl er diesen physischen Stress hat des Trainings, versuchen wir trotzdem, ihn so lang wie möglich in einer ich nenne es mal in Anführungsstrichen entspannten Atemsituation zu halten. Kann man dem schon noch folgen? Oder ist es schon zu... Ich glaube schon. Okay. Und das ist, glaube ich, einfach eine... Am Ende des Tages ist das gerade für mich, was die Disziplin Krafttraining, was die Disziplin Bewegung bedeutet. Eine, einen externen, künstlichen... Es ist ja künstlich... Künstlichen Stress... Früher war es so, dass ich halt vom Säbelzahntiger weglaufen musste und ähm, geschaut habe, okay, wie schnell kann ich den Wechsel von sympathischen auf parasympathisches Nervensystem oder wenn ich vorher gechillt habe, vom parasympathischen auf Flucht auf sympathisches Nervensystem. Und nichts anderes versuchen wir hier. Weil wir einfach nachhaltig die Atmung verändern müssen, um Muster bei einem Menschen zu brechen und zu verändern. Puh.
1: So Mit Atmung geht, finde ich, auch ganz viel Haltung einher. So Das ist auch so ein Thema. Ähm, oft wird ja Training oder gerade ähm, irgendwie ja, korrigierendes, funktionelles Training angewandt, um eine Haltung zu verbessern. Und dann ist immer die Frage, was, was bedeutet das wirklich? Also was ist eine gute Haltung? Was heißt denn das? Und woher kommt die Haltung? Also wieso entwickelt sich eine Haltung so, wie sie sich entwickelt? Wieso steht man, keine Ahnung, wenn man 40 ist, so da, wie man dann da steht? Und da ist auch, glaube ich, der Faktor, glaube ich, zu wissen, der den größten Einfluss auf die Haltung hat, die Atmung. Weil das machen wir 20.000 Mal am Tag. Das heißt, das hat wahrscheinlich viel mehr mit der Haltung zu tun, als so diese einfache Erklärung, ja, wir sitzen zu viel und wir arbeiten zu viel am Computer und deswegen entwickeln wir diese Haltung. Klar spielt es da auch mit rein, das hat alles, alles seinen Platz. Aber wahrscheinlich der Ansatz, der für mich mehr Sinn macht, ist, ja, wir sitzen am Computer und tippen die ganze Zeit, wie verändert es unsere Atmung und dadurch dann unsere Haltung. Und da ist halt auch so, dass dieses Thema Haltung ist ja auch so ein ganz eigenes Fass. Also da können wir, könnte man auch äh, allein 30 Podcast-Folgen wahrscheinlich drüber machen. Ähm, so, diese vermeintlich gute Haltung, die ist ja meiner Meinung nach nicht gut. Also wenn die Kunden so, ja, ich würde gerne meine Haltung verbessern, und dann zeigen sie mir, was sie uns sich unter einer guten Haltung vorstellen. Und dann zeigen sie mir halt so eine sowas hier, so Brust raus, ähm, Hohlkreuz machen und so. Und so, nein, das ist, das ist keine gute Haltung. Das ist genau dieses. Muster, von dem wir die ganze Zeit geredet haben, in dem mhm. wir zum Beispiel drinnen hängen. Mhm. Haltung wird bestimmt auch ganz viel von psychologischen Faktoren bestimmt. Also, jetzt mal einfaches Beispiel: Ein kleiner Mann wird wahrscheinlich eher so ein gestrecktes ähm, Haltungsmuster entwickeln, psychologisch. Ähm, eine große Frau wird sich wahrscheinlich eher klein machen, weil sie nicht groß sein will und so weiter, spielt auch noch mit rein. Also, es ist super, super komplex. Aber, um das jetzt mal abzuschließen, ähm, der wichtigste Faktor ist da halt immer das Nervensystem. So, das programmiert am Ende alles. Und das ist immer der King. Also der King ist nicht die Wirbelsäule, ähm, sondern immer das Nervensystem. Und das kann man eben beeinflussen, ganz stark über die Atmung, was du gerade gesagt hast. Raus aus dem sympathischen, gestressten Zustand und wieder mehr rein in den parasympathischen Zustand. Und das ist ja so ein großes Leiden der heutigen Zeit, dass wir halt die ganze Zeit, ein bisschen gestresst sind, eigentlich. Nicht mehr, weil wir um, ums Überleben kämpfen müssen, sondern halt wegen irgendeiner Scheiße, Arbeit, äh, Stress in der Beziehung. Der hat gerade jemand die Vorfahrt genommen, bla 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 bla. Und das ist vor allem das, das ist das Allerschlimmste. Das ist das Schlimmste, ja. ja. Habe ich gestern Morgen erst wieder gesehen, als ich äh, hier ins Gym geradelt bin, wie sich ein Fahrradfahrer fast mit einem äh, Autofahrer geprügelt hat, morgens um 8.
0: <lacht> live, oder wie heißt es? Hey
1: Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen. Weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke.
0: Ich möchte nochmal auf Haltung zurückkommen und Haltung wirklich jetzt auch wieder anwendungsbezogen auf unsere Disziplin. Sprich auf eben, was du als Beispiel gebracht hast, jemand will seine Haltung verbessern und zeigt einem dann so eine militärische Haltung. Die Fitnessindustrie slash Bodybuilding, wenn man sich so diese alten Bücher anschaut ähm, oder anders, wenn man, sich, wenn man sich Bodybuilder auf der Bühne anschaut, wie, was, was machen die, wo hängen die drin? Immer in einem absoluten extendierten Muster. Die sind einfach maximal eingeatmet, weil sie sich natürlich groß machen wollen und müssen. Also je mehr sie zeigen können, desto besser ist es. Außer also sie machen deine Lieblingspose, dann müssen sie auch mal flexen, also klein werden. Und das ist genau das Problem, was diese Branche auch mitgebracht hat. Dass Menschen sich dauerhaft einfach groß machen müssen, weil sie denken, das sieht optisch schön aus. Optisch schön. Da sind wir wieder bei dem Punkt, was diese Industrie an falschen Bildern zeichnet. Wenn ich jetzt jemanden habe, der von seiner Grund Anatomie in der BWS eher kyphosiert ist und der sich trotzdem groß machen will, naja, wo holt er sich die Extension? Seine Kyphose in der BWS wird er nicht ausgleichen. Der holt sich das durch eine absolute Hyperextension in der LWS und bleibt dann einfach für alles, was er macht im Training, in diesem Muster hängen. Und dass das nicht gesund sein kann, liegt ja wohl auf der Hand. Und auch jemand, der eine vermeintlich, in Anführungsstrichen, normale BWS-Positionierung hat, wird sich auch künstlich groß machen und dementsprechend auch tendenziell ja, in einem Extensionsmuster hängen. Und was passiert dann? Es muss irgendwo hin, natürlich, diese Extension. Ja? Also diese, du hast vorhin davon gesprochen, diese, diese dauerhafte Kompression des Wirbelsystems, das, das kann nicht gesund sein. Und darüber muss man sich nachhaltig Gedanken machen. Darüber muss man sich Gedanken machen, was es bedeutet, aus diesem, aus diesem bescheuerten Bild dieser aufrechten, überaufrechten Haltung rauszukommen. Aber jetzt, wenn ihr euch mal vor Augen haltet, jeglichen Presenter oder sonst so was, der aus dem Fitnessbereich irgendwo auf einer Bühne steht, wie bewegt er sich? Also wenige bewegen sich so, dass man nicht irgendwie einen fast militärischen Einschlag in ihnen sieht. Also das ist so mein Bild, das ich habe. Schau Shoutout Ebi, ich glaube, dass du tatsächlich, also Eberhard Schlemmer, hallo. Hallo, hallo. Dass du tatsächlich das nicht hast oder nicht mehr hast. Und da dein Lieblingswort ist ja auch Pattern. Man muss die Muster verändern oder brechen. Und äh, es wäre mal interessant, mit dir mal alsbald wieder darüber zu sprechen, weil es ist nämlich auch, das ist dein Thema. Ich weiß nicht, warum ich darauf komme. Ich weiß schon, weil ich jetzt gerade wieder so eine Presenterliste, im Kopf durchgegangen bin, wen ich auf der Bühne gesehen habe. Und das machst du wirklich besser als viele anderen EBI. Also Shoutout. Ähm, jetzt zurück. Alle Übungen, um wieder ganz praktisch zu werden, schauen wir uns Seated Rows an. Also einfach ein horizontales Zugbewegungsmuster. Wo wir, ich bin das beste Beispiel immer dafür gewesen, wenn ich eine Aufrichtung in der BWS, was auch immer das bedeutet, Aufrichtung in Anführungsstrichen, gecoacht habe und einfach wirklich einen horizontalen Zug als ja, das Mittel der Wahl gesehen habe, also Seated Row, weil es einfach einfach ist, habe ich die Leute teilweise auch fast mit Absicht, will ich sagen, in eine Hyperextension in die LWS geschickt, um dieses Ergebnis zu erzielen, was ich gedacht habe, was ich erzielen muss. Aber es ist falsch, Leute. Also macht nicht den Fehler, dass ihr denkt, der Mensch muss sich so und so bewegen in der und der Bewegungsstruktur. Das ist Bullshit. Der muss erstmal atmen lernen, vor allem meistens ausatmen lernen und dann hat man irgendwann mal die Möglichkeit, dass die Wirbelsäule vielleicht neutraler wird, auch in Anführungsstrichen gesetzt, was auch immer das bedeutet. Und dann kann man den Menschen individuell belasten.
1: Also gerade dieses, auch wieder so ein, so ein Dogma, die Wirbelsäule darf nie rund werden. Das ist so das Ding. Und so habe ich das auch gelernt, so wurde mir das eingetrichtert, als ich mich halt so mit diesem klassischen ähm, trainings beschäftigt habe. Und irgendwie inzwischen wird mir aber klar, im eigenen Training und auch in der Arbeit mit, ähm, mit meinen Leuten, ähm, dass es oft irgendwie wahrscheinlich erstrebenswert ist für viele, die Wirbelsäule eher rund zu machen im mhm. Training. Aber man stößt dann natürlich gleich auf, auf Ablehnung und bei allen Trainern gehen die Alarmglocken an, weil ähm, im Functional Movement Screen Seminar hat man gelernt, dass das absolut böse ist, weil runde Wirbelsäule und dann unter Belastung und dann sofort Bandscheibenvorfall.
0: Schafft. Jefferson Curl, als bestes Beispiel, erinnere dich so, keine Ahnung, als das irgendwie in der Fitnessindustrie hochgekommen ist, was das für ein Hype ausgelöst hat von wegen, also ein Lager halt oh, absolut darf man niemals tun und so weiter und dann kam halt irgendwelche ähm, Gymnastiklehrer die gesagt haben, wir machen das schon immer und so weiter und auf einmal gab es eine, eine Verifizierung, ah ja, könnte man ja machen und so weiter. Also es ist vollkommen irr, was da systemisch gedacht wird oder was systemisch gelehrt wird und wo dann einfach Lemminge über Lemminge, über Lemminge hinterherlaufen und sich nicht eigene Gedanken machen. Und das ist das Problem der Industrie. Also natürlich jeglicher Industrie, aber vor allem unserer Jungen. Also die Fitnessindustrie ist einfach eine Junge. Und die Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben, die sind einfach erst ein paar Jahrzehnte alt. Aber es liegt einfach an, an uns, dass wir uns differenziert Gedanken mit dem Thema machen und auseinandersetzen und einfach halt immer situativ handeln. Und nie sagen, ja, ja, so war es schon immer, deswegen machen wir es schon immer. Wenn ich 20 Jahre lang irgendwie Krafttraining mache und habe immer in meiner LWs einen konstanten Stress, dann kann das nicht richtig sein, oder? Ich spreche für mich.
1: Ja, same here. <lacht> ja, es ist, das ist interessant. Das ist super spannend, aber die meisten hängen halt, folgen halt einem System, ähm, genauso wie es, wie Leute Anhänger vom, ähm, keine Ahnung, Veganer sind oder so und diesem System strikt folgen, so ist es im Training dann am Ende auch und ich meine, das Thema hatten wir jetzt schon äh, die letzten Monate zu Genüge, dass man die anderen Lager neben sich nicht zulässt und es gibt irgendwie wenige, die wirklich sich wirklich aus allen Richtungen bedienen und einfach versuchen, das große Ganze zu erkennen und zu erklären und es ist auch verständlich, dass es niemand macht, weil es ist so fucking komplex und so fucking kompliziert. Das merke ich ja gerade, weil ich mich eben versuche, irgendwie offener mit der Thematik zu befassen. Aber es ist, und deswegen, genau aus dem Grund bin ich kein Fan von, zum Beispiel vom FMS oder so, weil es ist wieder, es ist ein starres System und am Ende ist es immer so, ja und was sagt das jetzt aus? Was, was ist die Aussagekraft davon, dass du diesen Test machst und jemandem diesen Score gibst? so Das bedeutet nicht, dass der mit dem niedrigsten Score ähm, sich mit größ die größte Wahrscheinlichkeit hat, sich zu verletzen im Training zum Beispiel. Ist nicht so. es bedeutet nicht, dass der mit dem höchsten oder besten Score in diesem Test der beste Athlet ist. So funktioniert's halt nicht und deswegen macht es für mich keinen Sinn, dieses eine starre System ähm, irgendwie allen auf aufzuzwingen. Natürlich hat man einen standardisierten Test und man kann retesten und so weiter und das ist ja auch immer das Argument, verstehe ich schon, aber es, man ist einfach gefangen dann da drin und man kann daraus nicht wirklich ausbrechen und so die wahre Individualität, was wer braucht was, woher kommt das Problem und so weiter, wird da glaube ich oft einfach nicht gesehen, wenn man zu sehr in so einem System drinnen hängt. Mhm. Und ich meine, ich beschäftige mich ja jeden Tag mit äh, der Fitnesswelt und schaue mir jede Menge Posts auf Social Media und YouTube-Videos und so an und ich schaue mir auch eben nicht nur das an, was ich geil finde, sondern ich schaue mir einfach alles an, um irgendwie zu wissen, welcher, wo, wo steht die Szene gerade? Und da ist das, glaube ich, äh, ein ganz großes Problem, dass viele halt Anhänger von was sind und das einfach blind wiedergeben,
0: statt die Dinge wirklich zu hinterfragen. Es ist ja auch normal, oder? Dass du Das, das Thema haben wir immer, Religion, ähm, welche auch immer, also ob du Veganer bist oder Katholik oder Buddhist. Aber das ist schon wieder was anderes. Egal, ihr wisst schon, was ich meine. Es ist schon gut, dass man sich an irgendwas orientieren kann, weil es gibt ja Halt und Guidance logischerweise. Aber irgendwann mal, wenn du mit dieser Orientierung, die du eingeschlagen hast, nicht mehr weiterkommst, dann musst du halt dich anders umschauen. Und je schneller du dich halt in alle möglichen Richtungen umschaust, desto erfolgreicher und desto schneller wirst du halt zum Ziel kommen was auch immer das Ziel ist. Für mich ist das Ziel, für mich und für alle, mit denen ich irgendwie zu tun habe, also sprich für, für dich, für unser komplettes Team bei MTMT, für die ganzen Menschen, mit denen wir arbeiten, dass wir einfach nachhaltig Veränderungen haben. Leidenschaft zum Wandel ist unser Markenkern. sage ich immer wieder. Und das ist genau der Punkt. Also wenn ich stehen bleibe in meinem Wissen und einfach sage, so habe ich schon 20 Jahre gemacht, in meinem eigenen Training, aber auch in dem Training in der Betreuung von Menschen, mit denen ich zu tun habe, dann bin ich halt ein Depp. Also nur ein Dummkopf ändert seine Meinung, nicht und ich meine, ich habe mich gerade mega entblößt. Ich ähm, ähm, bilde mir natürlich schon ein, zu wissen, wie es geht. Aber am Ende des Tages weiß ich es überhaupt nicht. Beziehungsweise ich arbeite mich jetzt gerade an eine Ebene hin, die, die ich halt, glaube ich, so ein bisschen tatsächlich auch verdrängt habe. Weil mir immer klar war, dass da auf alle Fälle so eine, so eine viel, viel tiefgründigere Ebene sein muss, die, die den Menschen halt, die alle Menschen eint. Ja? Das ist die Atmung. Oder was ist halt so diese innere Beeinflussung? Ich bin ja auch natürlich der größte Psychodynamiker oder wie das alles heißt ähm, und, und schiebe alles darauf, was ich auch immer noch glaube. Ähm, und dementsprechend ist natürlich für mich auch die Atmung wieder eine Ableitung von, von der Psycho des Menschen. Und diese, diese Atmung, die wir eben 20.000 Mal am Tag irgendwie bedienen, die muss in Check gebracht werden. Jetzt komme ich da wieder zurück, weil das ist einfach das Thema, mit dem wir uns gerade extrem beschäftigen. Und nochmal eine praktische Anwendung ist einfach in Stresssituationen, sprich im Training Bewegungsaufgaben anders zu bewältigen, als man sie halt jetzt in meinem Fall über 20 Jahre bewältigt hat. Und sowas zu verändern, wie in jeder coaching situation ist natürlich extrem schwer, aber daran arbeiten wir jetzt.
1: Ja, das ist echt schwer. Also jetzt mal ganz einfaches Beispiel. Rudern am Kabelzug. Übung, die ich eigentlich mit jedem mache, habe ich jetzt angefangen in letzter Zeit meine Leute immer ausatmen zu lassen, wenn sie ziehen. Damit sie eben ihren Brustkorb runterziehen, ihre Rippen runterziehen und rauskommen aus diesem gestreckten Muster. Also auch nicht bei jedem, aber bei denen, wo ich mir halt einbilde, dass sie zu sehr in so einem überstreckten Extensionsmuster hängen. Und dann kommt natürlich gleich die Frage, hä, wie? Haben wir das dann die letzten drei Jahre immer falsch gemacht, mhm. oder was? Und dann... Äh, dann sage ich halt, nee, wir haben es nicht falsch gemacht, wir haben es halt anders gemacht. Ähm, aber vielleicht haben sie es drei Jahre lang falsch gemacht und vielleicht habe ich es drei Jahre lang falsch angecoacht. Falsch in Anführungszeichen. Natürlich werden sie auch so rum einen Benefit von der Übung mitnehmen, aber wahrscheinlich den noch größeren Benefit nehmen sie vielleicht aus der Übung mit, wenn sie es so machen, wie ich es jetzt neuerdings ancoache. Mhm. Und das ist so die Sache, da darf man keine Scheu vorhaben, mhm. dass man einfach seine Meinung ändert. Ja. So Auch im Gespräch mit Kollegen so, ja, aber du hast, doch immer, äh, du hast doch immer gesagt, keine Ahnung, das und das ist der beste Stretch für das. Und dann so, ja, habe ich gesagt, aber inzwischen ähm, habe ich, hab ich was gelernt und ähm, jetzt bin ich gegenteiliger Meinung. So, da braucht man halt die Eier, das, sich einzugestehen, ja. dass man vielleicht was ewig lang falsch gemacht hat. Und ich bin jetzt noch nicht so lange im Game, wie du, mhm. bei dir braucht es ja noch mehr Eier, wenn du was, keine Ahnung, 15 Jahre falsch, in Anführungszeichen, gemacht hast.
0: Ich sag deswegen auch immer, also genau das Beispiel jetzt zum Beispiel beim, beim, beim Rudern eben, ich sage dann, wir haben es die ganze Zeit so gemacht, wie mein Wissensstand zu dem Zeitpunkt war. Und jetzt ist mein Wissen eben erweitert oder verändert, bereichert, was auch immer. Und das ist genau das, was natürlich auch die, die Leute bei uns hält. Also ähm, dass wir uns konstant weiterentwickeln, dass sie eben auch sehen, dass, dass die, die nachhaltige Arbeit, die Veränderung, die wir herbeiführen wollen, natürlich nur vonstatten gehen kann, wenn man sich eben halt dauerhaft verändert.
1: Ja, und das ist die Aufgabe als Coach, dass man sich dauerhaft verändert. Und am Ende, wenn man das mit genug Selbstvertrauen auch seinen Coaches so kommuniziert, seinen Coaches gegenüber, dann werden sie dich dafür immer respektieren und sie nicht denken, boah, äh, ich brauche einen, brauch einen neuen Coach, weil der weiß ja nicht, was er tut. Mhm. Also vielleicht gibt es sehr ängstliche Menschen, die dann äh, so drauf reagieren, aber die meisten werden sagen, geil, mein Coach scheint sich äh, ständig vorzubilden äh, und ja, scheut nicht davor zurück, seine Meinung mal zu ändern. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das ist, das ist glaube ich, so mit die wichtigste Take-Home-Message für alle die am Menschen arbeiten, dass man wirklich auch mal komplett umdenken sollte und eben keine Angst davor zu haben, seine Meinung komplett zu ändern.
0: Wir sind natürlich einfach, wenn wir jetzt bei, bei dem Atemthema sind und der, der Psychologie dahinter, sind wir bei einem schweren Thema, bei einem schwerwiegenden Punkt, den man als Coach natürlich verändern will also sprich jetzt wieder, warum kommen die Leute vordergründig zu uns, weil sie sagen, sie wollen besser aussehen, sie wollen gesund werden und sie wollen irgendwie ihre Leistung verbessern, also das sind die drei Grundmotivationen, was wir immer so gesagt haben, die gilt es natürlich auch immer hinter, zu hinterfragen. Worauf ich hinaus will ist aber, dass wir je mehr man sich damit beschäftigt, ja, die, die Ebene denkt zu wissen, wo der Hund begraben liegt, nicht, dass der linke QL das nicht kann, weil und die Rhomboideen nicht feuern, weil, sondern weil man weiß, dass der Mensch komplett in einem gestressten System sich befindet. Und die Aufgabe ist eine ziemlich intensive und große, einem Menschen das beizubringen, zu sagen, hey, oder, atme mal aus und dann machen wir vielleicht ein paar Squats und machen die Squats vielleicht ausgeatmet ja, und nicht in einem, in einem Extensionsmuster, wo du sie vielleicht die letzten fünf Jahre bei mir gemacht hast etc. Aber dahin zu kommen, dass du, dass du bei den Menschen so viel Stellenwert genießt und sie dir so vertrauen, dass du so eine profunde Veränderung herbeiführen willst, dass die das überhaupt verstehen, das ist ein ganz schön krasser Schritt. Also da sind wir jetzt wieder, das ist Next-Level-Shit. Das ist nicht nur einfach zu sagen, boah, ich schreibe den geiles Trainingsprogramm und ich bin der beste Online-Coach der Welt oder sonst immer so oder auch Coach, sondern das ist, das ist echtes Coaching. Das ist echtes Musterbrechen und die Leute besser machen. Das
1: ist krass. schwer, ja. Also da, da fordert es halt wirkliche Coaching-Skills. Zum Beispiel alleine, nehmen wir mal als Beispiel, jemand kommt seit zwei Jahren zu dir und du machst halt einfach ein klassisches Krafttraining mit dem, Warm-Up, dann werden Kniebeugen gemacht und Bankdrücken und so weiter und dann kommst du auf einmal und sagst, ähm, fang heute mal ganz anders an, du legst dich jetzt erstmal auf den Rücken, stellst deine Füße hier gegen die Wand und machst diese komische Atemübung, die du erstmal überhaupt nicht checken wirst. Wie schafft man es da, den Buy-in von seinem Gegenüber zu bekommen? So da, das ist, das ist Coaching, dass man das hinkriegt, weil die Leute müssen das natürlich ernst nehmen und die müssen checken, was du damit erreichen willst, ja. weil ansonsten ist es so, hey, ich bin noch irgendwie hier, um mich anzustrengen und äh, ja, damit ich besser aussehe in was weiß ich, ein paar Wochen, ein paar Monaten oder was auch immer. Das ist eine Challenge. Also es, es merke ich auch, dass weil diese ganzen Sachen die funktionieren halt nur, wenn man es wirklich bewusst macht, mindful macht. Und ja, das ist, das ist die Challenge als Coach: das Buy-In zu bekommen.
0: Alles, alles nicht greifbare wird immer nebulös für den Menschen sein. Aber genau das nicht greifbare ist das, um was es geht: die Atmung. Nicht ja. greifbar. Ja. Luft. Das ist genau der Punkt, oder? Das ist krass. Wenn ihr übrigens ähm, das intensiver und hands-on irgendwie erleben wollt und auch lernen wollt von uns, wir, wir werden 2020 einige Seminare zu diesem Thema machen. Ähm, stay tuned für mehr Informationen und so. Oh yeah. Das,
1: das große Problem, und das ist halt sowas, da muss man jetzt nicht mal richtig tief ins Thema eintauchen, um zu verstehen, dass zum Beispiel, wenn jemand irgendwo einen Schmerz hat, ähm, dass meistens, wenn sich ein Schmerz irgendwo äußert in der Schulter, dass es wahrscheinlich nicht an der Schulter liegt, dass da ein Schmerz auftritt. Ich glaube, so. so weit ist mittlerweile jeder. Ich glaube auch. Aber trotzdem ist dann oft die Intervention, oh uh, ja, du hast äh, du hast da eine Verspannung, dir tut da was weh, da rammen wir jetzt mal einen Lacrosse-Ball rein oder wir stretchen diesen Muskel, der dir weh tut. Obwohl jeder eigentlich so weit ist gerade im, wenn er sich so ein bisschen mit Functional Training und so beschäftigt hat, ist dann trotzdem die Intervention hier. Wir triggern das jetzt oder wir stretchen das jetzt. Mhm. Das ist immer so. Und warum? Naja, weil es greifbar ist für den Menschen, weil es ein Instant, eine Instant Gratification schafft, weil es meistens einen schnellen Release irgendwie gibt davon und weil man halt nicht weiß, Ah
0: endlich. wo weil der man Scheiß nicht tatsächlich weiß, herkommt.
1: Ja, genau. Und als Coach um dann nicht dumm dazustehen, sagt man halt so, boah ja, okay, dann triggern wir das jetzt mal. Und als Coach hat man, wenn man mal ehrlich zu sich ist, keine Ahnung, wo es herkommt. Und man hat auch keine Ahnung, was dieser Lacrosse-Ball da jetzt, was es bewirken soll. Mhm. Aber ich glaube zu wissen inzwischen, dass der Lacrosseball überhaupt nichts bringt, den man sich in seine Schulter reinrammt, wenn da irgendwie was wehtut. tut. Und das muss man sich eingestehen. Und wahrscheinlich ja. muss man das auch, muss man vorsichtig sein, wie man es formuliert, seinen Leuten
0: gegenüber so sagen. Am Ende des Tages könnte man natürlich auch hergehen, logischerweise sagen, wenn es dir subjektiv gut tut, dann mach halt. Aber dann sind wir wieder bei, bei Junk Time. Also, was machst du wirklich mit der Zeit, mit dem du äh, in, äh, die du zur für, 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 für Verfügung hast, mit den Menschen, mit denen du arbeitest? Das solltest du dir ja Gedanken machen und einfach Sinnvolles machen. Und das ist genau ein, ein ganz, ganz guter Punkt. Ich will auch nochmal auf, noch aufs Rudern oder, ähm, ich sag mal, auf alle Schulterblatt involvierenden Muster kommen. Also diese, ich will auf Upper Trap Dominance hinaus. Wie wir diese Bewegungsaufgabe sehen, also Butterfly Reverse am Seilzug, die wir am Ende des Tages, ich, ich mache es jetzt gerade mal vor, Schultern in Depression, Schulterblätter, Depression und Retraktion in dem Muster auf die Art und Weise ausgeführt sehen wollen. Und wer kann das wirklich schon? Also die meisten lösen diese Aufgabe, indem sie einfach die Schulden extrem weit oben haben. Ja? Und warum?
1: Weil also sie, Weil sie da leben in der Position. Weil
0: sie da leben. Genau das ist der Punkt. Und warum leben sie da? Weil sie die ganze Zeit falsch
1: atmen. Ja. Und weil sie die ganze Zeit gestresst sind. Und dann, okay, die Ursache des Problems, warum sie gestresst sind, ist dann wieder eine ganz andere. Ja. Ähm, da muss man dann wahrscheinlich eher
0: zum Psychologen gehen, um daran zu arbeiten. Ja, ich will, jetzt auch, ich will jetzt auch nicht den Fehler machen, dass wir alles so sagen, okay, ja, atme richtig und dann bist du geheilt. Das ist natürlich auch Blödsinn, Leute. Aber was wir schon gesagt haben, das ist halt die Grundlage. Und auf dieser Grundlage aufbauen, gibt es natürlich dann einfach extrem viele Schichten, die man verbessern muss. Aber das ist die Grundlage. Ja? Also wenn ich immer eingeatmet bin versus nie ausatme, dann kann es nicht richtig sein. Genauso auch andersrum. Also wenn ich ein extrem in mich gekehrter, introvertierter, kleiner Mensch bin, dann muss ich auch mal das Gegenteil machen. Und das sehen wir ja auch bei total vielen Menschen, dass die nicht einatmen können. Also wenn sie in einem, ähm, doch, ja, wenn sie in einem extrem ja, in sich gekehrten Zustand verharren, dass die es das nicht hinbekommen, dass sie quasi sich mal aufatmen. Also es gibt natürlich auch das Gegenteil ähm, zu so hyper extendierten wie wir es sind. Ja.
1: es jede Menge. Und deswegen ist wieder die Sache. Ich werde nicht anfangen, jeden jetzt ja. äh, ausatmen zu lassen ähm, beim Rudern, also wenn, wenn sie das Gewicht zu sich herziehen und so weiter. Aber da, da stehe ich jetzt gerade ganz am Anfang, muss ich halt noch lernen, einzuordnen, wer ist welcher Typ, wer passt in welches Muster. Und wer braucht was, damit er vielleicht nachhaltig sein System umprogrammieren kann?
0: Wir können mal kurz, weil ich glaube, wir sollten dann zum Ende kommen, weil es ist eh schon wieder so, so diffus. <lacht> Nochmal als, als praktische Ableitung fürs Training. <lacht> Wenn ich im Powerlifter bin und es mir darum geht, dass ich meine maximale Leistung auf die Plattform bringe, dann werde ich natürlich alles dafür tun, und jegliche Strategie eingehen, damit es auch geschehen kann. Sprich, bestes Beispiel Benchen. Ich werde natürlich extrem mich verarschen auf der Bank und einfach so wenig Range of Motion ähm, über meinen Brustkorb kreieren, wie ich nur irgendwie kann. Das geht einfach einher damit, dass ich die Rippen extrem fläre, weil anders geht es nicht, weil mein Brustkorb wieder sonst nach unten kommt. Das heißt, ich werde in so einer Position sein. Wenn ich aber kein Powerlifter bin, sondern einfach ein... Ja, all over Körper, Fitness, Gesundheits, Optik oder sonst irgendwas interessierter Mensch, dann glaube ich, muss ich Strategien finden, um mein System sinnvoller zu belasten. Und diese Differenzierung muss man einfach vornehmen. Also always be intentional, was ich ja immer gerne sage, das ist einfach genau der Punkt. Wenn es mir darum geht, einfach im Benchen eine maximale Leistung zu bringen, auf Biegen und Brechen, Brechen wahrscheinlich vor allem, dann ist es einfach so, dass ich einen Mega-Arch einnehmen muss und Kompression davontrage in der LWS. Das ist einfach Fakt. Aber dazu vielleicht in Folge 2 zu diesem Thema mehr. Sau spannend, Leute. Also wirklich so, das hört sich eigentlich so logisch an, gell? aber am Ende des Tages sind wir halt nicht logisch.
1: Nee. Ganz, ganz komplizierte Viecher sind wir, das ist echt schlimm. Ja. Allem, wir haben ja jetzt ja schon viel geredet, auch über Atmung, und wir haben aber noch kein einziges Mal zum Beispiel den Fakt angesprochen, dass wir halt asymmetrische Wesen sind, was ja auch noch da überall mit reinspielt. Mhm. Also dass man halt, äh, ja, dass die linke Seite nicht so strukturiert ist, wie die rechte zum Beispiel bei den meisten Leuten. Und da gibt es auch wieder Unterschiede. Ich muss man eigentlich wieder so reinhängen. Und so weiter und so weiter. Also ja. das, ist, das ist ganz spannend und das ist dann zum Beispiel wieder... Ich meine, wir haben gesagt, es gibt noch eine tiefere Schicht, das ist eine weitere Schicht. Was braucht jemand aufgrund von seiner Asymmetrie, die man irgendwie auch noch in Betracht ziehen muss? Und diese Asymmetrien bilden sich durch die Atmung aus meistens. Super spannend. Also der Podcast soll, glaube ich, Leute dazu bringen, dass sie sich hinterfragen, dass sie ihre Toolbox als im Training, als Coaches oder einfach als Trainierende hinterfragen. Und vielleicht regt es auch den einen oder anderen dazu an, dass er halt diese, den Werkzeugkasten noch ein bisschen erweitert und sich ein paar neue Tools mit reinholt. Und ich glaube, die, die ganze Fitnessbranche kann nur davon profitieren, wenn sich mehr Leute so mit dem Thema beschäftigen weil dann kann man eben als Branche gemeinsam weiterhin wachsen und bleibt nicht stehen auf irgendwie dem Status, wo sie halt gerade so existiert. Genau. ist immer schwierig, wenn wir so loslegen wie heute, weil natürlich jetzt was Anwendbares ist schwierig mitzunehmen, Liegt aber auch allein daran, dass man halt nicht eine allgemeine Empfehlung geben kann. Wir können uns nicht hier hinsetzen und sagen, okay Leute, es ist ganz einfach. Ihr müsst einfach jetzt alle aufhören, ähm, einzuatmen, wenn ihr beim Ruderzug das Gewicht zu euch herzieht. Funktioniert halt nicht, weil es kann sein, dass ihr es genau andersrum braucht. Aber allein da mal drüber nachzudenken, das ist, glaube ich, schon mal extrem wertvoll. Und in so einem Format wie, einem, wie unseren Seminaren, da kann man da auch dann ein bisschen näher drauf eingehen.
0: Ich glaube aber schon, dass man so eine allgemeine Aussage treffen kann, indem man einfach sagt, hey, versucht mal bei allen Sachen, die ihr macht. Bestes Beispiel ist für mich zum Beispiel Schulter schulterdrücken im Sitzen mit Support durch eine Bank, dass ihr da einfach mal schaut, hey, in was für einem Arsch hänge ich da drin? Und wie kann ich das gegenregulieren? Sprich, wie halte ich meine Rippen fest? Und Rippen festhalten wird einfach eine ganz, ganz wichtige Sache für euch sein. Und macht es mal über ein paar Wochen. Das wird eure Leistung natürlich wieder dezimieren, das ist klar. Das heißt, das Ego muss wieder draußen bleiben. Aber es ist wahrscheinlich so, dass dieser sich kumulierende Stress, Staustress in der LWS eben vermeiden lässt, beziehungsweise zumindest verringern lässt, indem ihr eure Rippen festhaltet. Ja, durch kleine, kleine Tweaks, euer Training bleibt genau das
1: gleiche und kleine Veränderungen in eurer Bewegungsausführung wird dazu führen, dass ihr weniger Stress auf die Strukturen bekommt, die bei euch immer gestresst sind. Und viele Athleten und wahrscheinlich hören viele Athleten und Trainierende zu, hängen halt einfach in diesem Muster, in dem der Andi und ich auch immer unterwegs sind. Immer gestreckt, immer in Extension, weil wir halt uns viel anstrengen und deswegen atmen wir viel ein. und Deswegen sind wir eher eingeatmet, weil wir mehr Sauerstoff brauchen als jemand, der halt sich nie anstrengt. Das heißt, da werden sich ganz viele wiedererkennen und ganz viele werden auch Stress irgendwo im unteren Rücken haben, weil der halt einfach Kompression abbekommt. Und was ist eigentlich die ganz logische Schlussfolgerung, wenn man die ganze Zeit zu viel Kompression auf einer Struktur hat? Ja, dann entlastet man die Struktur doch einfach mal. Sprich, man trainiert nicht in jeder Übung mit, einem überstreckten, mit einer überstreckten Lendenwirbelsäule, sondern man trainiert vielleicht mal mit einer geraden oder leicht geflexten Wirbelsäule. Einfach mal ein bisschen rumprobieren, weil wenn man da hinhorcht, dann kann man durch so kleine Tweaks, eine kleine Veränderung von der Beckenstellung, eine kleine Veränderung von den Rippen, wie positioniere ich meinen Brustkorb, krass viel erreichen und das spürt man sofort.
0: Hm. Jetzt hören wir auf. weil also Mir fallen schon wieder 15 Dinge ein, die ich dazu sagen kann. Ja, man ja aber es, es wird ja eh eine Serie. Ja, man spürt sofort. Punkt. Vielen
1: Dank. Danke fürs Zuhören. Denkt dran. All Models are wrong, but some are useful. Mhm. Zeigt uns ein bisschen Liebe, falls ihr immer noch zuhört. Äh, Respekt. Ja. Danke. <lacht> ja, und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Yeah. Okay, bye.